0: La ordinea zilei, Bine v-am găsit în emisiunea La ordinea zilei. Astăzi un subiect pe care eu cel puțin nu l-am mai auzit până acum, nu l-am mai citit nicăieri. Va fi o lectură din revista Știrii din Israel, numărul 8 pe 2023, despre greutățile imigranților musulmani în Israel. Cum ajung imigranții musulmani africani, în Israel și uh, uh, greutățile pe care le întâmpină. O să citesc acest articol, pentru mine a fost tulburător. Am dansat de bucurie când am ajuns. A fost una dintre cele mai fericite zile din viața mea. Așa a descris Ismail Abdul Rasul, tata a patru copii din Darfur, Sudan, sosirea lui în Israel în anul 2007, după 5 ani mizerabili petrecuți în Egipt și o călătorie chinuitoare prin peninsula Sinai. Ceea ce este în mare parte uitată astăzi de întreaga lume este marele aflux de africani, în principal eritreeni și sudanezi, care au ajuns ilegal în Israel între anii 2006 și 2012. Imigrația lor i-a șocat pe israelieni la acea vreme, deoarece a condus la un număr semnificativ de africani care trăiesc astăzi în țară, în special în zona orașului Tel Aviv. Numărul total de imigranți ilegali din Africa în Israel este estimat la 55.000, dintre care aproximativ 35.000 trăiesc încă în Israel. Povestea din spatele acestei realități merită să fie reamintită pentru dramatismul, oroarea și impactul acesteia. Mai întâi drumul. Imigranții musulmani africani au venit aproape toți în statul evreu pe cale terestră. fluxul a început în anul 2006, aparent pentru că niște contrabandiști egipteni au ajutat câteva sute de africani să intre în Israel, iar guvernul israelian le-a arătat clemență. Pe măsură ce vestea s-a răspândit în Egipt și mai departe pe continentul african, tot mai mulți oameni au urmat. În 2009, jurnalistul Uriel Heilman, Heilman a rezumat după cum urmează motivele africanilor care trăiesc în Egipt. În Egipt este pericol și sărăcie, tabere de refugiați supraaglomerate, foarte puține locuri de muncă și soldați egipteni prea zeloși, gata să deschidă focul asupra oricui dorește să fugă în Israel. De cealaltă parte se află prosperitatea relativă și protecția Israelului, o țară occidentalizată, un guvern mai înțelegător și o gamă largă de servicii pentru refugiați, inclusiv în unele cazuri locuri de muncă. Este bine, iubesc Israelul, sunt oameni buni aici, a declarat Emanuel, un băiat sudanez în vârstă de 16 ani, care a reușit să treacă granița în siguranță. Emanuel doarme într-un pat curat, are 3 mese pe zi și este dus ocazional la piscină, tabere de vară sau diferite excursii în natură. O femeie sudaneză a explicat de ce a străbătut pe jos cei peste 320 de kilometri prin Egipt și deșertul Sinai până la granița cu Israelul. Egiptenii ne-au scuipat și ne-au numit maimuțe. Am auzit că voi fi tratată bine în Israel și așa a fost. Ne-au dat ciocolată și suc, dar ne-au pus și cătușe. Când această viață relativ bună în Israel a devenit cunoscută, cu ciocolată, suc și cătușe, a urmat traficul de persoane. Ibrahim este un orfan din Laibe, din Guinea, Africa de Vest. El spune că în 2006, când avea 15 ani, proprietarul magazinului de aparatură electrică unde lucra i-a povestit despre bogăția din Israel și s-a oferit să-i plătească drumul până acolo. În schimb, ele a cerut lui Ibrahim jumătate din veniturile lui pe viață. Ibrahim a acceptat oferta de robie pe datorie. La scurt timp după aceea s-a trezit prizonier în călătoria de 13 zile pe uscat din Guinea spre Maroc, Egipt, Eilat și Tel Aviv. La Tel Aviva, traficanții l-au dus la stația centrală de autobuz, dar angajatorul său nu a apărut, astfel că Ibrahim a evadat. După mai multe aventuri, a spălat într-un restaurant, a locuit într-un cămin pentru tinerii fără adăpost, a frecventat o școală pentru copii aflați în situații de risc și a petrecut puțin timp într-o închisoare, un cuplu israelian i-a oferit utela legală. Acest lucru i-a oferit posibilitatea de a-și finaliza studiile, de a deveni cetățean israelian, de a schimba numele în AVI-BRI, de la și de a se înrola în forțele de apărare ale Israelului ca ofițer în 2011 și de a lua în considerare posibilitatea de a se converti la iudaism. Până la acordurile Abraham, inițiate de fostul președinte american Donald Trump, din anul 2020, când Sudanul, Khartoumul a recunoscut Israelul, guvernul sudanez considera Israelul un stat inamic. Cetățenilor le era foarte greu să rămână în țară. Israelul era inamicul absolut. Guvernul sudanez mi-ar fi tăiat gâtul dacă ar fi știut că mă duc în Israel, a explicat Ahmed, care a făcut totuși călătoria, pentru că situația sa în Egipt era disperată. Oricum, am fi murit aici. Am împrumutat bani pentru a plăti un contrabandist care să mă ducă împreună cu familia în Israel," spune el. Sanca, un migrant sudanez aflat în detenție, este găzduit într-un chibuț. El își amintește declarația judecătorului în cazul său, care suna astfel. Relațiile ostile dintre Sudan și Israel înseamnă că nu te putem elibera, deoarece ai putea fi un pericol pentru cetățenii noștri." El spune: Când am venit în Israel, am venit să caut ajutor și să fiu prietenul acestei țări. Dar guvernul israelian a considerat că serviciile de securitate sunt incapabile să facă distinția între cineva care se infiltrează în Israel în numele Al-Qaeda, ca terorist, și cineva care este un infiltrat nevinovat care fuge doar pentru a supraviețui. Cel mai dificil pentru africanii musulmani a fost să treacă prin Egipt, groaza din Egipt, unde mulți dintre ei au fost bătuți sau uciși de către guvern. Hamas sau triburile din peninsula Sinai. Organizația Hamas Poliția a ucis cel puțin 27 de sudanezi care demonstrau în fața biroului în altului comisariat al ONU pentru refugiați din Cairo, în timp ce polițiștii egipteni de frontieră au folosit în mod repetat forța împotriva migranților neînarmați. În august 2007, de exemplu, soldații israelieni au raportat că au văzut cum polițiștii de frontieră au împușcat doi migranți sudanezi la graniță și apoi au târât alți doi refugiați în afara graniței, unde i-au omorât în bătaie cu pietre. Hamasul și aliații săi tribali din Sinai au fost fără milă față de migranți, după cum este descris într-un articol din publicația INET bazat pe un raport al ONG-ului Everyone Group care spune astfel, de-a lungul traseului, migranții africani au întâlnit agenții Hamas, care le-au promis că îi vor introduce ilegal în Israel, în schimbul unei plăți de 2000 de dolari. În schimb, ei au fost reținuți într-un centru de detenție de la periferia orașului Rafah, un oraș egiptean aflat la granița cu Gaza. Iar familiilor lor din Eritrea li s-a cerut să plătească o răscumpărare de 10.000 de dolari americani pentru eliberarea lor. 8 dintre imigranți au fost uciși, iar patru sunt dați dispăruți. Se presupune că aceștia au devenit victime ale traficului de organe și de persoane. Aproximativ 100 dintre ei au fost duși într-un lagăr de concentrare, într-un loc necunoscut, probabil în teritoriile palestiniene. Bărbații sunt bătuți, iar femeile și copiii violați. Deținuților li se dă mâncare proastă și sunt forțați să-și bea propria urină. Cei mai mulți dintre migranți se gândesc la sinucidere, scrie acest raport al ONG-ului Evrion Group, citat de publicația Inet. Activistul egiptean pentru drepturile omului, Hamdi Al-Azazi, a relatat despre modul în care africanii sunt aduși la granița Egiptului cu Israelul. Îi transportă mai rău decât pe animale, fiind ascunși în camionete și cisterne goale. Adesea, traficanții construiesc un loc de depozitare fals în camionetele în care sunt înghesuiți refugiații, iar apoi pun deasupra lor fructe, legume și chiar animale. Situația devine și mai gravă. Azazi descrie centrele de detenție în care au fost plasați migranții africani. Prizonierii sunt supuși la tot felul de torturi torturi și umilințe. Adesea, în timp ce rudele lor din străinătate, le aud strigătele de disperare la capătul liniei telefonice, până când se plătește răscumpărarea care va permite eliberarea lor la granița cu Israelul. Cei care încearcă să evadeze sunt uciși cu sânge rece, iar femeile captive sunt violate în mod repetat adesea în fața soților și fraților lor. În cazul în care rudele nu pot plăti răscumpărarea cerută între 20.000 și 50.000 de dolari în funcție de gruparea care îi deține, tinerii sunt duși pe piața de organe și uciși atunci când li se scot rinichii. În deșertul Sinai au fost găsite multe cadavre fără rinichi, majoritatea fiind arse. Un raport spune, cadavrele grav mutilate a 9 somalezi au ajuns pe o plajă din Alexandria, Egipt, la începutul lunii aprilie. Cadavrelor le lipseau toate organele vitale. Pentru a se asigura că organele au o mare valoare, acestea sunt adesea prelevate de la persoane încă în viață de către personal medical calificat. Aici aș face o paranteză, cred că merită o discuție pe donarea de organe de la persoane aflate în moarte cerebrală. Sunt în moarte cerebrală sau sunt în viață cei de la care se recoltează organe până la urmă urmelor? Dar să continui lectura acestui articol din revista Știri din Israel, numărul 8 per 2023, care vorbește despre greutățile, și se intitulează astfel acest articol, greutățile imigranților musulmani africani în Israel. Traficanții De organe și de persoane, mai întâi drogează victimele, le extrag organele, apoi le lasă să moară și le aruncă într-o fântână adâncă și uscate alături de sute de alte cadavre. Al Azazi, singura sursă pentru această procedură macabră, are imaginile pe care un reporter le-a văzut și le-a descris, însă nu o să citesc această descriere. Este cumplită. Analistul italian Roberto Malini explică: „Majoritatea veniturilor din traficul de persoane și de organe sunt de fapt folosite pentru a finanța grupările armate fundamentaliste, în special Hamasul. Organizația Națiunilor Unite estimează că numai în 2011 traficul mondial de organe a generat profituri cuprinse între 600 de milioane și 1,2 miliarde de dolari americani. Nu se poate descrie în cuvinte cât de macabre au fost obstacolele din Egipt pe care unii africani le-au avut de trecut pentru a putea ajunge în Israel. Când majoritatea sudanezilor musulmani și a eritreenilor creștini au început să intre ilegal în Israel în anul 2006, guvernul i-a reținut pe cei pe care i-a prins ca infiltratori ostili. De multe ori însă i-a eliberat în timp ce alții au ocolit detenția ajungând direct pe străzi. În august 2007, guvernul israelian a recunoscut ca refugiați 500 de migranți din Darfur, care se aflau deja în Israel. Cu toate acestea, guvernul a declarat că, în cadrul unui acord cu Cairo, toți viitorii migranți ilegali vor fi trimiși înapoi în Egipt. Acest acord nu pare să fi fost pus în aplicare, deoarece numărul refugiaților din Darfur a crescut la 600 până în februarie 2009. Toți acești oameni au primit azil și permise de muncă. În anul 2009, primarul din Eilat, Meir Itzhak Halevi, s-a plâns că părți din orașul său au fost cucerite de infiltratori. El a declarat, Deoarece mulți dintre migranți sunt în căutarea unui loc de muncă, iar unii dintre ei nu au o reședință permanentă, ei se adună în parcuri și pe terenurile de sport. Infiltrarea este necontrolată. Fără a dori să generalizăm, am asistat fără îndoială la o creștere a violenței în rândul acestei populații, incidentele legate de consumul de alcool fiind și ele crescute. În anul 2011, primarul orașului Tel Aviv, Ron Huldai, s-a referit de asemenea la africani ca fiind infiltratori, declarând Acum este clar pentru toată lumea că ei vin aici ca muncitori migranți și că nu sunt amenințați din punct de vedere existențial. În 2010, Arnon Sofer, profesor de geografie la Universitatea din Haifa, a estimat că la ritmul de migrație de la acea vreme, Israelul va primi aproximativ jumătate de milion de imigranți ilegali până în anul 2025. El a descris acest lucru ca fiind o amenințare existențială pentru țară, care la acea vreme avea 7,6 milioane de locuitori. <coughs> în același an, ministrul <coughs> israelian al securității publice, Itzhak Aharnovici, a declarat că până la 2,5 milioane de imigranți africani așteptau la Cairo să treacă în Israel. De asemenea, la finalul, la vârful valului de imigrații, la sfârșitul anului 2011, Israelul a găzduit aproximativ... Uh... 17.000, aproape 18.000 de migranți care muncesc ilegal și 38.000 de solicitanți de azil din toate colțurile lumii. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a profitat de aceste previziuni avertizând asupra unui potop de imigranți ilegali care amenință locurile de muncă ale israelienilor și pune în pericol caracterul evreiesc și democratic al statului Israel. El a pledat pentru construirea unui gard de-a lungul celor 242 de kilometri de frontieră a Israelului cu Egiptul, de la Rafah la Eliat și chiar până la Marea Roșie, precum și pentru construirea unui centru de primire capabil să găzduiască 10.000 de imigranți. Guvernul israelian a cheltuit aproximativ 450 de milioane de dolari americani între anii 2010 și 2014 pentru gardul de 5 metri înălțime, cunoscut sub numele de proiectul Klepsydra. Unul dintre cele mai costisitoare proiecte din istoria statului evreu. Gardul a redus imediat rata de infiltrare cu peste 99%. Astfel, în prima jumătate a anului 2012, 9570 de africani au intrat ilegal în Israel, iar în prima jumătate a anului 2013 au intrat doar 34%. În 2016, când contrabandiștii și-au dat seama cum să treacă peste gard, înălțimea acestuia a fost mărită de la 5 la 8 metri, pe o porțiune de 17 km. Gardul nu a rezolvat doar criza demografică, ce pune sub semnul întrebării însăși natura statului evreu, ci și criza morală în fața africanilor care caută refugiu. Cu excepția câtorva relatări emoționante, africanii musulmani ilegali au avut în general o viață grea în Israel, mai ales că ei nu au fugit dintr-o zonă de război, ci doar au căutat perspective economice mai bune. Premierul Netanyahu a discutat despre această situație în 2017. El spunea, ei nu sunt refugiați sau cel puțin majoritatea dintre ei nu sunt. Cei mai mulți își caută de lucru. O sursă din cadrul poliției israeliene a adăugat în ceea ce îi privește pe sudanezi. Unii au creat o pagină web care descrie rutele de contrabandă pentru ca membrii familiei și prietenii să li se alăture în Israel. Vă reamintesc, lecturez articolul Greutățile imigranților musulmani africani în Israel din revista Știri din Israel, numărul 8, pe anul 2010. 23, care vorbește despre musulmanii africani imigranți în Israel. Lipsa de ospitalitate israeliană i-a determinat pe unii africani să plece. Jos Snow, un sudanez în vârstă de 27 de ani, a declarat în 2021 Vreau o viață mai bună. Când țara mea va fi sigură, nu voi mai petrece niciun minut aici pentru că nu am niciun viitor. Cu toate acestea, Israelul își păstrează atractivitatea, iar alții africani încearcă să ajungă în țara făgăduinței pe o cale ocolită. În mai și iunie 2020, de exemplu, israelienii au arestat și expulzat 16 bărbați sudanezi care au încercat să intre în țară din Liban la adăpostul nopții. Unii israelieni, cum ar fi Ormor Iosef, de la Centrul de dezvoltare de dezvoltarea refugiaților africani din Tel Aviv au deplâns ocazia ratată de a-i face pe acești tineri africani musulmani cei mai buni ambasadori ai Israelului prin primirea lor mai călduroasă. Alții au fost de acord cu savantul și jurnalistul Guy Chor, care spune că africanii ilegali nu sunt nici lucrători temporari, nici refugiați, ci coloniști permanenți, a căror prezență a fost salutată de israelienii de stânga, ca fiind o modalitate de a schimba echilibrul demografic al Israelului. Întrucât obiectivul lor de a permite intrarea masivă de... Um, um, în, de palestinieni în țară în Israel a eșuat, aceștia i-au încurajat în schimb pe africani, prin răspândirea zvonului că Israelul este un paradis și că se poate ajunge la el pe jos. Același profesor avertizează că prin acordarea cetățeniei emigranților și apoi prin permiterea ca familiile lor să li se alăture în Israel, populația musulmană ar putea deveni majoritară în fostul stat evreiesc Israel. Când se discută despre migranții africani, partidele israeliene de stânga își argumentează poziția citând responsabilitatea morală a statului evreu de a primi migranți ilegali, având în vedere experiența evreiască și istoria inedită a țării, ca fiind un refugiu pentru cei persecutați. Acest lucru ignoră însă faptul că o primire călduroasă ar copleși țara și ar schimba demografia și caracterul, după cum sublinia autorul dinainte. Această dezbatere a fost reluată în anul 2023, la mult timp după ce imigrația africană a luat sfârșit și a devenit o problemă centrală în marea controversă privind puterile curții supreme din Israel. De asemenea, în ce circumstanțe, întrebarea care se pune în ce circunstanțe ar putea curtea să respingă legile adoptate de Gneset Parlamentului Israelian? Susținătorii limitării puterilor curții au indicat trei cazuri în care au fost invalidate legi care îi permiteau guvernului să rețină imigranți africani ilegali pe termen nelimitat și fără proces. Aceștia au susținut că instanța a favorizat în mod nedemocratic drepturile imigranților în detrimentul celor ale locuitorilor din din sudul zonei Tel Aviv. Aceștia au prezentat aceste decizii ca fiind simbolul preeminent al excesului judiciar și al intervenționismului. Cnesetul, sau Parlamentul, este cel care protejează drepturile, nu Curtea Supremă, a declarat Simha Rotman, unul dintre liderii din spatele efortului de revizuire a puterilor Curții Supreme de Justiție. În concluzie, cazul africanilor musulmani care migrează spontan în Israel este un mic exemplu al unei posibile migrații în masă din Africa înspre țările bogate din Europa sau din Occident în următoarele decenii, în condițiile în care populația continentului s-ar putea tripla până în 2100. Populația Africii Migrațiile încep de obicei atunci când vestea unei așezări de succes ajunge în țara de origine. Apoi, mulți alți migranți au același drum, însă astfel de mișcări de populație sunt legate și de traficul de persoane, corupție și brutalitate. Ca urmare, se ridică garduri și alte obstacole până când, în cele din urmă, criza se potolește. Există de asemenea un aspect distinct israelian în ceea ce s-a întâmplat între anii 2006 și 2012. Migranții musulmani care își părăsesc țările de origine, parcurg distanțe lungi, au experiențe teribile în Egipt și profită de o oportunitate în statul evreu, ajung să aibă în mod clar o mare apreciere ascunsă totuși pentru Israel. Departe de retorica furioasă a Națiunilor Unite sau de bigotismul insipid al profesorilor de studii despre Orientul Mijlociu, un număr mare de musulmani tânjesc să trăiască printre sioniști. Malcolm Hedding, de la Ambasada Creștină Internațională din Ierusalim, a explicat Este remarcabil că unii academicieni britanici foarte bine educați consideră că Israelul este o țară rasistă și imorală, în timp ce acești refugiați sudanezi, simpli, par să știe mai bine care este adevărul despre Israel. În acest fel, africanii exprimă o admirație care până acum era cunoscută mai degrabă în rândul palestinienilor și al musulmanilor din Orientul Mijlociu. Astfel, încercarea disperată a acestor africani musulmani de a ajunge în statul evreu indică un aspect important al acceptării crescânde a Israelului. În cele din urmă, fluxul de musulmani africani confirmă o schimbare mai amplă în care statele arabe și musulmani în general acceptă și chiar apreciază Israelul, în timp ce aripa politică stângă internațională, cândva cel mai important aliat al Israelului, să ne gândim la Stalin și Truman, a devenit cel mai aspru critic occidental al acestuia, să ne gândim la Jeremy Corbyn și Bernie Sanders. În mod simbolic, Israelul are relații mai bune cu Arabia Saudită decât cu Scoția, Spania sau Suedia, Naționaliștii palestinieni și islamiștii continuă să comită cele mai multe violențe împotriva evreilor și a Israelului, dar delegitimarea de către aripa stângă este cea mai mare amenințare la adresa țării alături de armele nucleare iraniene. Ați urmărit un articol semnat de... Daniel Pipes, președinte al Forumului pentru Orientul Mijlociu și uh, uh, tradus și publicat cu aprobare. A apărut uh, mai întâi ca articol intitulat uh, Cumplita călătoria musulmanilor africani spre Israel. Sursa de unde am citat eu este revista Știri din Israel, numărul 8 per 2023 și articolul se intitulează Greutățile imigranților musulmani africani în Israel. Hai să încheie emisiunea la Ordinea Zilei de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze! Ați ascultat emisiunea la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.